0: ¿Érase una vez? ¿Qué recuerdos nos evocan esas tres palabras? ¿Érase una vez? Una voz dulce que cada día lee un cuento para los más pequeños. ¿Érase una vez? Cristina Leiva, una correctora literaria y cuentacuentos que pone mimo en elegir una historia, escoger la música y leerla con el énfasis adecuado para que los niños puedan salir fuera de sus casas, aunque solo sea con la imaginación. Soy Virginia Hernández y charlo un rato con Cristina en este décimo episodio del podcast que estamos realizando en el periódico El Mundo para acompañar en estos días de confinamiento.
1: Un ratón salió a navegar en su barco, pero no había viento. El barco no se movía. ¡Viento! gritó el ratón. ¡Baja y empuja mi barco por este lago! ¿Cómo se te ocurrió una idea tan fantástica? Pues bueno, en realidad eh, fue una casualidad porque... Mmm, eh, yo también he, he sido, vamos, bueno, soy cuentacuentos, yo cuento cuentos con, con una amiga y socia eh, en este espacio en el que abrimos en, en Segovia. Empezamos a contar cuentos y nos encantó. Y entonces un día, eh, estos días de confinamiento, me llegó un cuento de otra amiga que habían empezado a mandar cuentos a los amigos también por WhatsApp. O sea, que no me lo he inventado yo, vaya, que hay mucha gente, yo creo, que por lo que me está llegando, que están mandando por WhatsApp, eh, cuentitos a, a los niños que, que conocen y, bueno, de hecho, es que conozco hasta casos de abuelos que les llaman por las noches y les cuentan cuentos. Y, y bueno, la verdad es que me, me encantó la idea y como me encanta contar y me encanta la literatura infantil, soy totalmente aficionada, o sea, no, no me dedico a esto, pero, pero pensé, oye, pues, ¿y por qué no lo hago yo también? Y, y grabé un cuentito pensando que no sabía si me iba a salir también como como cuando los cuentas delante de los niños, ¿no? que, que te expresas de otra manera o los ves más cerca. Y, y mira, pues lo hice, lo mandé a unos amigos y les encantó. Y, y dije, bueno, pues venga, voy a intentar hacer un cuento cada día, elegir una música que me guste porque además soy muy aficionada a la música clásica e intento elegir una música que vaya con los cuentos pero que también me, me, me inspire a mí. Y, y nada, comencé a hacerlo así, pues a una serie, a unos cuantos amigos que tienen hijos y que están en sus casas ahora, muchos de ellos solitos, pensé que, que bueno, que era una oportunidad para que tuvieran una actividad más que hacer y, y bueno, una, una excusa más para, para volar, no para sacarles un poco de sus casas y, y nada, la verdad es que estuvo fenomenal. Sí, sí, sí. Y estuvo muy muy bien la, la experiencia, vamos, me, me encantó porque además me mandaban audios los niños de que les había gustado mucho o que tenían alguno preferido. Y algunos amigos me han animado a, a compartirlo, o sea, a llevarlo más allá. Y me decían, oye, Chris, es que lo queremos mandar o lo hemos mandado a amigos, pero claro, es que tenemos que estar todo el rato reenviando, ¿por qué no, lo, no los pones todos juntos en algún lado para que los compartamos? Y, y entonces, pues dije, pues vale. Y me, 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 me lié con, con subirlos a, a un blog y, y aquí sigo cada día con mis cuentitos. ¿Qué es lo que te espera para escoger todas estas cosas? Pues mira, los cuentos que estoy contando, como ahora no tengo acceso a las bibliotecas, que yo soy muy de, de ir a la biblioteca co, con mi hija, sobre todo la mayor, porque la pequeñita es muy pequeña todavía... Y entonces tengo bastantes cuentos en casa porque a mí me gusta mucho, pero, pero estoy eligiendo los que más me gustan. Y los que más le, les han gustado, bueno, les gusta a, a mi hija mayor. Y, y bueno, es que yo tengo, tengo predilección por algunos autores y he empezado a, a sacarlos de la, de la estantería por ese orden. Por los que a mí me han gustado contar y los que, y los que he visto que, que funciona muy bien con, con los niños. Y hay algunos autores que para mí son vamos, maravillosos para eso. Lo que pasa es que hay una cosa que es diferente de contarlos eh, delante de los niños o, o cuando ven las ilustraciones. Y es que tienen que ser cuentos adecuados para contar eh, en audiocuentos, O sea, que, que solo sean escuchados. Entonces me he encontrado con algunos maravillosos que tengo, pero son ilustrados y sin la ilustración no se puede, no, no 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 se entienden igual, entonces tengo que buscar algo que sea con una narración muy clara, que los diálogos se entiendan muy bien, entonces también pienso un poco en eso y, y bueno, hay caballos ganadores como Gianni Rodari, que son unos cuentos maravillosos que no necesitan en absoluto ningún tipo de ilustración eh, Gloria Fuertes, bueno, es que hay a Arnold Lovell también, las historias de ratones que son divertidísimas y que les gustan a todos, a los pequeños y a los mayores. Y luego la música, pues la verdad es que he puesto todos los discos de música clásica que tengo, todos juntos, y entonces cuando elijo el cuento voy pensando, a ver esto, porque este cuento es como más pausado, más tranquilo. O hay un cuento, por ejemplo, de piratas, pues tengo que encontrar una música que sea triunfal y que, ¿no? que, que enganche con, con eso, no, no voy mucho más allá. Voy buscando algunas cosas, algunas piezas... Pongo una, veo que sí, bueno no, la pruebo y luego cojo otra, pero vamos, tampoco tengo mucho tiempo ahora en casa como para estar pensando mucho, así que lo hago bastante rápido. Tengo una bebé de 14 meses y una niña de, de 10 años que las dos necesita que, pues eso, que esté atenta y que esté con ellas y mi marido está teletrabajando. Así que lo hago todo ahí, los ratitos que puedo, mientras la pequeñita está en la siesta voy pensando el cuento, lo saco, lo ensayo, así todo sobre la marcha, la verdad.
0: ¿Lo grabas delante de tu, de tu niña mayor o no? ¿Te, ¿Te aíslas para poder concentrarte?
1: No, eh, me aíslo, me aíslo, sí, sí. Hay un momento en el que mi marido se queda con las dos y yo me encierro en el salón con nuestro equipo de música y, y estoy un ratito. Que también me va bien a mí estar un ratito haciendo algo para mí que me apetece, la verdad.
0: ¿Cómo te ambientas? ¿Te ¿Imaginas esos momentos
1: en los que les contabas cuentos en directo? Pues sí, bueno, también me imagino que se los estoy contando. Es, es como si yo estuviera con ellos. Es una sensación de estar en la, al lado de la cama contándole el cuento a tu hijo. Es, es más o menos lo que, lo que pienso, o sea, que están más cerca de lo que realmente están. sí. Sí, la verdad es que es un, es un proceso muy emocionante, porque me, no sé a mí me, me gusta mucho imaginármelo así.
0: Pero tú has recurrido a algo tan bonito como las historias orales, que es lo que siempre ha acompañado a la historia de, de la humanidad. ¿Qué, ¿Qué te parece que, que consiguen estos relatos orales en, en, los que, en los que escuchamos, no solo en los niños sino también en los adultos que los escuchamos un día?
1: Pues mira, tengo una buena amiga que sus hijas los escuchan todos los días y justo me decía el otro día que las estaba viendo como cuando nosotras de pequeñas escuchábamos la radio o escuchábamos los cuentos que se contaban a través de la radio o que teníamos en nuestras cassettes y que es una manera de escuchar y de, y que, de que te llegue la historia diferente, muy diferente. Y es verdad, yo creo que la narración oral lo que hace es que eh, tiene, creo que está más cerca de, del libro en, algunos, en el sentido de que, de que despierta mucho la imaginación y, y que tienes que prestar mucha atención. Entonces parece ser que los niños se quedan muy atentos, muy callados, como con los oídos muy abiertos. Y bueno, lo que es una manera más de, de llegar. Los libros ilustrados son maravillosos, también despiertan muchísimo la imaginación, pero bueno, tal vez de otra manera, O sea, es un sentido diferente. Y es verdad que ahora los niños con, con todo lo que tienen alrededor de, de visual, eh, está bien que vuelvan a esa manera de, de, de llegar a... ¿no? a las historias. Es otra manera de, de narrar. Hace poco estuve en un taller muy interesante sobre esto, sobre los niños y la lectura y cómo hacerles llegar la lectura y hablaban de que la narración tiene que estar desde el principio, desde que casi desde que nacen, ¿no? de contarles las cosas. Simplemente contarles las cosas ya es incluirles dentro de del mundo de la narración, y esta es una manera muy bonita también. Es un momento de, es un momento de introspección también para ellos y y bueno y de, de separarse de las pantallas, que aunque no queramos muchos que tenemos hijos, bueno, ima, me imagino que la gran mayoría tienen que recurrir a, pues eso, a la tele, a, a, a lo visual, para que ellos estén entretenidos, porque es que son muchas horas metidos en casa y con padres que además que muchos están trabajando así que sí, es un momento de relajación y, y también por lo que me dicen es un momento de relajación para los padres <ríe> porque a ellos también les gusta ¿no? <ríe> exactamente no nos cuentan ellos que es verdad que cuenten muchos y ya digan mira que te lo cuente Cris <ríe> que ya, ya no puedo más y luego porque a ellos también los, los escuchan y les gusta mucho también por lo que me cuentan o sea, que también es un momento familiar.
0: Me decías al principio que en un inicio los mandabas a tus amigos y recibías mensajes de los, de los críos dándote su opinión o, o las gracias. ¿Qué mensaje te
1: llegó más dentro? Pues mira, tengo unos amigos que tienen una hija, eh, Marta, que, que es una preciosidad de niña, y, y me decían que, les estaba, bueno, es que estaba encantada con los cuentos y que era, creo que hablaba, me, me decía su madre que... Pues que era como una ventana de luz dentro de estos tiempos oscuros, ¿no? Y la verdad es que me emocioné muchísimo de escucharlo. Y luego tengo otra amiga que tiene un hijo que es divertidísimo, que es chiquitito, que se llama Lucas y que me manda audios graciosísimos y me dice que está encantado con mis cuentos, Kitina. Y, y me, me lo paso genial escuchándole y luego, claro, mis sobrinos también que pues que les hecho mucho de menos y también me encanta que los escuchen y que les gusten. Y, y luego tengo unos amigos en Lanzarote también que, que me dicen que tienen favoritos y que los escuchan todos los días, o sea que vamos, es que es un regalo todo lo que me cuentan. Y luego tengo unas, una amiga también que sus hijas, perdona que te interrumpa, es que están encantadas y todos los días me mandan un audio las dos, diciéndome que qué bonitos son, que qué música también elegida. Entonces claro, como... Bueno, es que cualquier cosa que me digan ya me emociona.
0: ¿Y qué cuento les contarías para decirles que esto por fin acaba y ya pueden salir a la calle? Pues un cuento...
1: Mira, estoy últimamente pensando en escribir yo porque me gusta escribir también y ahora estoy escribiendo justo un cuento sobre, sobre eso. Sobre que... O sea, sobre imaginarse que vuelven otra vez a, a encontrarse con, con sus amigos. Y bueno, en realidad en la literatura infantil hay muchos cuentos de, de amistad, pero hay uno que ya he contado de Sapo y Sepo, que son dos amigos que siempre hacen cositas juntos que son muy divertidos. Y, y Sapo y Sepo siempre les llevan a, a estar otra vez juntos y a jugar otra vez en, en el campo, en, el, en la naturaleza. Y eso estaría bien para terminar. Uno de sapo pues, y sé que se reencuentran.
0: Al charlar con Cristina recordé aquellas cintas de cassette con cuentos que mi madre me compraba en el mercadillo. Puedo todavía repetir frases completas. Vestida, pero desnuda. A caballo y a pie. Y tendrás que traerme un regalo y a la vez venir con las manos vacías. Este que acabas de escuchar ha sido el décimo episodio del podcast Nos quedamos en casa, que ha montado mi compañero Daniel Icerín. Gracias por escucharnos.